les doy la bienvenida. Espero que con este mensaje pueda alcanzar la necesidad existente en ti hoy. Recuerda, el mensaje alentador de la cruz es que Dios nos ama. Bienvenidos. Para conocer verdaderamente a Dios, necesitamos su intervención. Bienvenidos al Ministerio Doctor Paz, el cual trae un mensaje alentador y donde el Dr. Luis Paz abre su corazón y presenta cómo Dios nos ha perdonado y redimido. La pasada semana comenzamos a hablar un poco acerca de lo privilegiado que somos con la salvación que Dios nos ha dado. El apóstol Pablo nos dice que debemos de ocuparnos, o sea, es un verbo, debemos de trabajar, debemos de esforzarnos, debemos de... Eh, y, trabajar a favor de nuestra salvación con temor y temblor. O sea, Pablo nos está diciendo, no, ustedes no pueden producir la salvación, no hay manera que ustedes puedan ser salvos por ustedes mismos, es un don de Dios, Dios los ha salvado por medio de la fe en Cristo Jesús y es un don que Dios les ha dado, eh, Dios les ha otorgado la fe para poder creer en Cristo. De otra manera, sus ojos no hubiesen sido abiertos para ver lo que Jesús hizo por ustedes en la cruz del Calvario. La Biblia a mí me dice que el, el príncipe de este siglo ha puesto una venda sobre los ojos de nuestro entendimiento para que no veamos la salvación. Así que la fe que produce el Espíritu Santo en nuestras vidas rompe ese velo y podemos entonces apreciar, ver y poder responder al llamado de Dios en nuestra vida y la salvación que nos ha dado. Por eso es importante que tú y yo oremos por nuestros seres queridos para que la venda de los ojos del entendimiento sea rota y Dios ponga en ellos la fe para poder obtener la salvación que Dios les ha otorgado a través de Cristo Jesús. Esa salvación es para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, por cada uno de nosotros, Cristo murió en la cruz del Calvario. Ahora, nuestros ojos han sido nublados para no poder ver ese regalo, para no poder apreciar ese, ese, ese regalo. Y el Espíritu Santo viene, quita esa venda y yo puedo abrir mi entendimiento por medio del Espíritu y recibir el don de la salvación. Y yo debo de ocuparme constantemente de eso, debo de apreciarlo. Pero ¿cómo puedo hacerlo si en mí no está el poder, en mí no está la capacidad? ¿Debo de orar más? ¿Debo de flagelar mi cuerpo? ¿Debo de ayunar más? Algunas personas pueden decir, sí, la manera es eh, tomar nuestro, nuestro cuerpo, llevarlo en sacrificio delante de Dios, pero realmente eso es lo que la Biblia dice. Yo tengo que orar y tengo que ayunar de tal manera que entonces eh, pueda someter mi vida, o el ayuno y la oración son una eh, bendición que Dios me ha dado para poder ocuparme en una salvación majestuosa que Él me ha dado y que yo puedo salir del tiempo de este mundo y ocuparme de mi salvación con temor y temblor? La pregunta que te la hago es porque si yo pienso que la salvación es obtenida por mis ayunos y mis oraciones, yo produzco la santidad. Yo produzco la fe, yo produzco el que Dios me bendiga, yo produzco la sanidad, yo produzco el que los demonios sean expulsados. Pero si por el contrario el ayuno y la oración 
se convierten en un producto que se me da por cuanto se me ha dado la salvación en Cristo Jesús, yo disfruto de la oración porque es un don que Dios me ha dado, es una capacidad que Él me ha dado y yo puedo disfrutar del ayuno, no porque el ayuno produzca en mi vida que se rompan bendiciones que no me han dado, sino de que yo puedo separarme delante de la presencia de Dios para disfrutar y ver con mayor entendimiento todo lo que Él me da por su gracia. Mire lo que dice la palabra del Señor, hoy no tenemos tanto tiempo, pero vamos a, a poder quizás racuñar eh, un poco la superficie de este versículo. Vamos a empezar en el versículo 12. Filipenses capítulo 2, versículo 12, dice así la palabra del Señor. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y aquí hay un porqué. Mira el próximo versículo, versículo 13. ¿Por qué? ¿Por qué me ocupo de mi salvación con temor y temblor? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Aquí está la razón de por qué Pablo les llama a ellos a ocuparse. ¿Por qué? Porque Dios es el que en vosotros, en ustedes, Él produce así el querer como el hacer. ¿Por qué? Por su buena voluntad. Voy a repetir, vamos a leer ese versículo de nuevo, versículo 13. ¿Por qué yo me ocupo de mi salvación con temor y temblor? ¿Por qué? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué Pablo está diciendo? Esto no se trata de nosotros mismos. Esto no se trata de algo que yo me propuse en la mañana que yo voy a orar más, yo voy a ser más santo, yo voy a tener más fe. Hay gente que ora constantemente y dice, Señor, yo reprendo mi carne porque yo someto mi vida para tener más fe. Y yo sé que la intención es maravillosa, pero la oración es incorrecta. Yo no puedo orar para tener más fe por mí mismo. Yo oro al Señor y le doy gracias por la fe que Él me ha dado en Cristo Jesús y Él la deposita en mi corazón. Pablo le está diciendo... Porque Él me ha dado, como Él me ha dado salvación con, en mi vida, yo quiero enseñarles de dónde viene esa salvación, de dónde viene el producto de esa salvación. Y mire lo que dice el versículo 13. ¿Por qué? ¿Por qué yo me ocupo de la salvación con temor y temblor? Porque es Dios el que la produce. Yo, yo no me ocupo de la salvación porque es algo que yo he producido por mí mismo. Yo no me ocupo de la salvación porque es algo que yo puedo hacer. Yo me ocupo de la salvación porque al ocuparme de ella, estoy adorando a Dios porque Él la ha producido en mi vida. Mire, voy, necesitamos verlo en esta, en esta noche. Si yo adoro a Dios por lo que Dios va a hacer en mi vida, yo estoy diciéndole a Dios, Señor, mientras tú hagas, yo te voy a adorar. Mientras tú cumplas tu voluntad en mi vida y bendiga mi casa, bendiga mi familia, bendiga mi entrada, bendiga mi salida y me dé salud y hagas todas las bendiciones que tú has prometido, yo te voy a servir. Pero el día que eso no ocurra, entonces yo tengo debajo de la manga 
la capacidad de abandonarte porque me has ofendido y me has hecho mal sobre mi vida. El, el, el salmista tiene una riña en un momento con Dios y le dice, tú me has afligido, me has afligido eh, lo que has hecho en mi vida y lo que estoy viviendo y los malos prosperan. Pero al final el salmista dice, pero ¿a dónde voy a ir? ¿A dónde voy a ir? Si yo subiera a los cielos, allí estás tú. Si bajara a lo profundo del Seol, allí estás tú. Tú conoces aún mi, mi, mi pensar y todavía no está la palabra en mi lengua y tú la sabes toda. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Pablo está diciendo, mi adoración a Dios no tiene que ver con las bendiciones que Dios me vaya a dar. Mi, mi disciplina espiritual y mi comportamiento delante de la presencia de Dios no tiene que ver con cuánto Dios me pueda bendecir más. Yo no me porto bien para que entonces Dios me bendiga. Yo, Pablo está diciendo, Él ha producido en ti la salvación. Y por el hecho de que tú eres un hijo de Dios, tienes que entender que esto no es tuyo, Dios lo produjo en tu vida, y esto no tiene nada que ver con que tú anoche fuiste y dijiste que crees en Cristo, sino que Él abrió los ojos de tu entendimiento, Él permitió que tus ojos vieran a Jesús, Él fue el que murió por ti en la cruz del Calvario, y lo único que tú hiciste fue reconocer lo que ya Él había hecho por ti en la cruz del Calvario. Él te tomó y te transformó de muerte a vida, Él sopló aliento de vida sobre ti, Él te dio un nombre nuevo, entonces ¿de qué nosotros estamos hablando? De que tú y yo lo único que somos llamados es a disfrutar de la gloria de Dios en nuestra vida y decirle al Señor, Señor, líbrame ya de este cuerpo de muerte porque lo único que quiero es vivir para tu gloria y vivir para tu honra. Entonces mi salvación se convierte no solamente en un diploma que yo puedo tener que dice que pertenezco a la iglesia y me bauticé tal día, sino que se convierte en algo que se ha grabado aquí adentro que dice esto es lo más que yo atesoro porque Dios me lo ha dado. Mire, una de las cosas que más yo atesoro en mi oficina son unos dibujos que me hizo mi hija. Cuando tenía como dos, tres años, hizo unos dibujos y me, ella misma fue a mi oficina y los puso, y, y si usted ha ido a mi oficina, los ha visto. Eh, yo no tengo cuadros eh, de, de eh, pintores famosos, yo tengo unos papelitos dibujados, quizás unos garabatos, usted puede decir, para, pero para mí aquello es maravilloso porque mi hija me lo dedicó a mí. Y yo pongo eso constantemente y lo veo y se lo enseño a mis pacientes. ¿Sabe algo? Cada vez que mi hija va a la oficina, mi hija va y mira que esos papeles estén puestos en su debido lugar. Yo aprecio eso con todo el corazón porque es, es lo más valioso que puedo tener en esa oficina. Ahora, llévelo a una experiencia eterna que es lo más valioso que tú puedes tener en tu corazón. El carro que compraste, el matrimonio que tienes, la casa que te costó sacrificio, cada una de esas cosas es importante. Pero donde esté tu corazón, allí estará tu adoración. Donde tu corazón se postre y se preocupe constantemente, allí estará tu adoración. Y Pablo está diciendo, yo quiero que ustedes sepan que aunque van a venir gente que va a querer ser sus señores y les quieren imponer cosas 
para que su comportamiento sea lo que el Estado diga o lo que la religión diga o lo que el vecindario diga, yo quiero que ustedes recuerden que la salvación, que es lo más preciado que ustedes tienen, se las ha dado Dios. Y como se las ha dado Dios, es lo que yo tengo que preocupa, procurar ocuparme con temor y temblor. Entonces no es el miedo a que la vaya yo a perder la salvación, sino es el poder atesorar con grande eh, ahínco y fuerza el valor de lo que tengo, pero no me lo ha dado un hombre, no me lo dio la religión, me lo dio Dios mismo. Es Dios el que se despojó de su gloria. Pablo lo ha dicho en los versículos anteriores. Es Dios mismo el que se bajó de su trono, se bajó de su eternidad y tomó forma eterna, formó toma, formó, formó, tomó forma de hombre y caminó entre nosotros y se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Es Dios el que sufrió por nosotros. Usted puede imaginarse lo que el apóstol Pablo está hablando. Él está diciendo, ¿cómo te vas a ocupar de otra cosa cuando lo más importante en tu vida es lo que Dios ha hecho por ti? Que siendo yo un pecador, Dios mismo dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Pablo entonces nos abre nuestro entendimiento y nuestros ojos a poder entender por qué yo aprecio quién soy como hijo de Dios. Entonces mi adoración no tiene que ver con que soy pentecostal, soy metodista, soy presbiteriano. Mi adoración tiene que ver con lo que Dios mismo ha hecho por mí. Versículo 13. Si yo comprendo que eso es lo que Dios ha hecho, dice la palabra, porque Dios es el que en vosotros, ponme el texto por favor, versículo 13, el que produce en nosotros, en vosotros, hay una, hay, hay una fuerza de Dios en este versículo que dice, porque Dios produce así el querer como el hacer, o sea, yo no puedo querer esto, <coughs> yo no puedo querer las cosas espirituales, esto, esto es a veces es, es difícil poder entenderlo, si yo deseo buscar a Dios, yo necesito que sea el Espíritu Santo el que more en mi vida y abra un apetito por las cosas de Dios, yo no puedo pedirle a una persona que no ha nacido de nuevo que ame ayunar y ame orar, y entonces nos vemos a veces predicando desde los altares que necesitamos ayunar, que necesitamos buscar al Señor y que si usted no busca al Señor, entonces le va a ir mal en su casa. ¿Cómo la persona va a buscar de Dios si todavía no ha atesorado su salvación? Necesitamos predicar arrepentimiento, necesitamos predicar el don de salvación y una vez esa persona entienda que está muerto en sus delitos y pecados, el Espíritu provocará en él un hambre y sed por buscar la presencia de Dios, porque si está muerto en delitos y pecados, no producirás ni da nada en esa persona. Entonces vemos personas que tú le dices Dios te bendiga y te dicen amén, y te dicen bendecido, y te dicen yo, yo declaro sobre mi vida, pero no pueden tener disciplinas espirituales porque no las pueden valorar. 
piensan que simplemente tener una jerga religiosa es lo que los va a acercar a Dios y, y yo declaro y Dios me va a dar. Escúcheme bien. Tiene que ver, haber una obra del Espíritu que se produzca en la vida de nuestras casas y de nuestra familia y sea el Espíritu de Dios el que abra un hambre y sed por la voluntad de Dios y por lo que Dios tiene en nuestras vidas. Entonces la oración no es Señor. Necesitamos que nuestros hijos conozcan del Señor. Necesitamos que nuestros hijos se arrepientan y puedan ser llenos del Espíritu Santo. Nuestra oración es que Puerto Rico, que Venezuela, que Latinoamérica, se ha transformado por el Espíritu y puedan ver lo que Jesús ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Una vez los ojos del, lo, lo, los ojos del entendimiento sean abiertos y puedan ver la salvación y puedan venir de muerte a vida, Dios envía de su Espíritu sobre ellos y produce en nosotros el querer como el hacer, porque su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Inclina tu rostro, oremos al Padre, gracias, porque mientras más nos acercamos a ti, más hambre tenemos de ti. Tu gloria es infinita, tu gloria es maravillosa. Tu gloria es eterna. Señor, bendice mis hermanos. Y yo te pido que derrames del norte, del sur, del este, del oeste, vientos de avivamiento sobre toda Latinoamérica y seamos llenos de la pasión de tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar al Ministerio Doctor Paz. Hoy día, muchas personas se preguntan cómo pueden obtener su salvación. Y a través de esos mensajes, presentamos el plan redentor de nuestro Señor Jesucristo. Mantente en contacto con nosotros. Si este mensaje de hoy ha impactado tu vida, visita Facebook y Twitter bajo Dr. Paz Ministry. Si tienes alguna petición o quisieras comunicarte con nosotros, puedes enviarnos un correo a drpazministry.com. Este programa es una presentación de Ministerio Doctor Paz y permanece gracias a sus oraciones.